0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Ja, hallo, mein Name ist Mirella Kuchling, ich bin Autorin bei der Edition Kaipa, ich freue mich sehr, dass ich heute bei den Büchermenschen mit dabei sein darf und habe auch einige Bücher mitgebracht.
0: Ja, und ihre Bücher, die sind teilweise nichts für zart Beseitete, so wie ich es gerne mag, zugegeben. Mein Name ist Martina Steidel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher Menschen Autorinnen erleben. Diesmal mit Schriftstellerin Mirella Kuchling, die eine Vorliebe für Frauenzimmer im Titel ihrer Bücher und ein kunterbuntes Zuhause hat, sich beim Lesen von nichts ablenken lässt und auf Socken nach Maria Zell gepilgert ist. Und irgendwie wird es dann auch noch ziemlich tierisch, unser Gespräch. Wer wissen möchte, warum? gerne reinhören. Außerdem gibt's nicht nur wieder einen Buchtipp der Stadtbibliothek Graz, diesmal von Bibliothekar Jürgen Miedl. Auch Mirella selbst stellt ein paar ihrer Lieblingsbücher vor. Zum Weltfrauentag im März, alle von tollen und bewundernswerten Autorinnen. Noch ein Spoiler, die Leserstelle, die sich Mirella zum Schluss ausgesucht hat, die ist ziemlich gruselig. Schönes Fürchten und viel Spaß in der kommenden halben Stunde. Schön, dass du da bist, liebe Mirella. Das habe ich mir gleich vorgemerkt, ich muss deinen Namen noch einmal ansprechen, weil Mirella ist nicht besonders gängig und du bist die erste und die einzige Mirella, die ich jetzt persönlich kennenlernen darf. Gibt es da irgendeine Bedeutung oder eine Geschichte dazu? Ja, schon. Es gibt eine Verwandte, also meine Vorfahren kommen zum Teil
1: aus Kroatien und Italien und Deutschland und von überall her, also Kroatien und Italien auch aus der Zeit der Monarchie und es gab eine Verwandte, die hat Mirella geheißen und meine Eltern haben den Namen gehört und haben sich gedacht, der Name gefällt uns so gut, den hätten wir gern für unsere zweite Tochter und deshalb heiße ich so, als ich den Namen bekommen habe, hat überhaupt niemand so geheißen. Die einzige Person, die man gekannt hat, war Mirella Freni, eine
0: Sängerin. Ich hätte jetzt Mirelle Mathieu getippt, Ja, das, die französische das Version ja, genau. von dir. Ja, <lacht> <lacht> Gut, das haben wir geklärt. Das also ist wirklich ein toller Name, beneidenswert. Ist, Dein aktuelles Buch heißt »Mörderische Frauenzimmer«. Das ist mir ja. auch letztes Jahr schon in die Hände gefallen, mit dir quasi bei einer, bei einer Lesung. <lacht> Erzähl bitte ganz kurz, worum geht es in dem Buch? In diesem Buch sind 13 historische Kriminalgeschichten versammelt und
1: es geht immer um Frauen, die Serienmörderinnen oder zumindest Mörderinnen waren. Und diese Geschichten spannen sich um den ganzen Erdball und erzählen vom 15. Jahrhundert an bis zur ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Mhm. Du bist da ziemlich tief in die Kriminalgeschichte eingetaucht. Wie ja. viele Fälle hast du ja. dir eigentlich angeschaut? Ich habe mir einige mehr angeschaut. Ich habe mir am Anfang ja gedacht, wahrscheinlich findet man überhaupt keine Frauen, weil es ja meistens um Männer geht. Mhm. Und je mehr man recherchiert, desto mehr findet man. Da war es dann eher eine Frage der Auswahl, die schwierig war. Weil einerseits wollte ich natürlich Frauen dabei haben, die ein bisschen bekannt sind. Also ein paar Aufhänger, aber mhm. vor allem auch solche, die man nicht kennt. Und auch österreichische Fälle. Da habe ich drei drinnen. Da konnte ich im Kriminalmuseum mit Hilfe des damaligen Leiters Christian Bachhiesel Informationen bekommen, finden, erhalten. Und, und, was und sonst habe ich halt im Internet sehr viel recherchiert. Ja. Bei den Originalquellen, da gibt es ja auch ganz viele Zeitungsartikel und Berichte aus der Zeit und so weiter und so fort. Also es gibt Quellen. Von manchen Geschichten gibt es so gut wie keine Quellen oder Informationen. Die sind wirklich nur ein paar Zeilen lang und da muss man halt mehr literarische, dichterische
0: Freiheit walten lassen. Ja. Was war dann entscheidend, dass du Dich genau für diese 13 Fälle entschieden hast, dass du die ausgewählt hast. Die sind mir besonders spannend, zum Teil auch besonders gruselig vorgekommen.
1: Und was sich halt immer wieder durchzieht, ist, dass diese, diese Frauen gelitten haben an der Gesellschaft, an den Vorgaben, die es damals gegeben hat. Es sind sehr, sehr viele dabei, die uneheliche Kinder hatten. Mhm. Äh, etwas, das zum Teil auch heute noch nicht toleriert wird, wie wir wissen. Und die sind dann mehr oder minder von der Gesellschaft auch zu Täterinnen gemacht worden. Aber es gibt auch welche, die einfach aus purer Mordlust morden oder weil sie sich Gewinn verschaffen wollen, also Ehemänner beseitigen. Das war in einer Zeit vor allem in Amerika anscheinend in, äh, <lacht> <lacht> als man quasi die, sich versichert hat und die Männer mhm. haben sich versichern lassen und die Frauen haben sie dann umgebracht und dann haben sie den nächsten Mann genommen, der versichert war und so ihr Vermögen halt gemehrt.
0: Mhm. Also, <lacht> Nicht alle diese Frauen haben eines gemeinsam. Du sagst, manche sind wirklich von der Gesellschaft ja, zu Täterinnen geworden ja, ja. Und, ja. und manche dann doch aus reiner Mordlust. Welche Geschichte hat dich besonders fasziniert oder auch besonders erschreckt? Also
1: einerseits ist sehr erschreckend die Geschichte von Honor, Honorine Belois. Entschuldigung. Das ist ein Mädchen, das andere Kinder umgebracht hat. Ja, das fand ich auch sehr schockierend. Ja, das ist grauenvoll und unvorstellbar. Und ich finde besonders Bell Guinness faszinierend, muss ich sagen. Das ist diese Amerikanerin, die dann ihr Haus auch niedergebrannt hat, also ihre Farm, um genau zu sein. Und wo man eine skelettierte Leiche gefunden hat, allerdings ohne Kopf und außerdem einen künstlichen Zahn von der Bell mit einem Ankerzahn daran. Und das hat sie halt herausgestellt, dass das Skelett viel zu klein war, weil Belle ist, sie war riesengroß, 1,80. Aber offensichtlich hat sie sich zumindest einen Zahn ausgerissen, um das authentisch aussehen zu lassen
0: und ihre drei Kinder sind
1: auch in den Flammen
0: umgekommen. Willst du uns später daraus etwas vorlesen oder aus einem gerne. anderen Buch? Du hast ja mehrere mit. Kann ich gerne machen. Du bist ja aber nicht nur im Kriminellen. Milieu unterwegs, obwohl ich das Gefühl habe, du erzählst ganz gern große
1: <lacht>
0: Ja, genau. Ich habe anders angefangen, lustigerweise. Äh,
1: vor 20 Jahren ist mein erstes Buch erschienen, allerdings mit großem Abstand dann zu den wirklich literarischen Werken. Und zwar waren das die literarischen Spaziergänge durch Graz, die aus meiner Dissertation erwachsen sind, 2004 eben bei der Steirischen Verlagsgesellschaft erschienen. Und da ging es darum, dass man anhand von, ich glaube, sieben Routen durch die Stadt wandern konnte und zum Beispiel sehen konnte ah, da hat der Dichter gewohnt oder das hat er über diesen Platz gesagt und so weiter und so fort. Das ist auch von den Guides in Graz verwendet worden und wird wahrscheinlich noch immer verwendet. Mhm. Das war das erste Buch.
0: Dann äh, sage ich nur Stichwort Frauenzimmer-Trilogie. Mhm. 2011 <lacht> bis 2013 war das. Das war das erste Buch bei der Edition Kuiper
1: die Grundidee, also mir ist zuerst der Titel eingefallen. Ich ja. habe mir gedacht, ah, ich mag diesen Titel und da muss Frauen man auch ein... Frauenzimmer
0: unmöbliert ja, ist das erste genau, aus dieser genau. Serie.
1: Das zweite ist dann Frauenzimmer teilmöbliert und zwar Frauenzimmer vollmöbliert und es gab viele Leute, die dann gesagt haben, ja, schreib noch weiter, schreib Frauenzimmer renoviert und abgebrannt <lacht> und ich weiß nicht was alles. Aber irgendwie haben wir gedacht, das muss einmal auch ein Ende sein. Nach den drei Teilen was und, erzählt ja, die Geschichte. Ja, ja, und es geht halt um eine Frau, die versucht mit Affären ihre Wohnung zu möblieren und ich habe das Damals lustig gefunden, die Frau optisch ein bisschen an mich anzulehnen, natürlich idealisiert <lacht> und so. Das ist allerdings nicht gescheit, davon kann ich nur abraten, weil viele Leute dann gedacht haben, dass ich die Frau wäre und mir sind auch Möbel angeboten worden. <lacht> Dabei ist meine Wohnung wirklich bis zum Ende möbliert, aber nicht aus diesem Grund. Und, äh, Sagst du?
0: Sagst du jetzt? <lacht> und ich habe ein
1: Hochbett und das hat nicht der Handwerker aus einem dieser Bände gemacht, sondern ganz sicher mein Vater. <lacht> Aber ich habe dann mal Besuch bekommen und die Person, die noch nie bei mir gewesen war, es war eher eine Frau, die hat dann gesagt: Ah, das habe ich gelesen. Dieses Hochbett, das hat der Handwerker gemacht. Und ich gesagt: Nein, das hat mein Vater gemacht. Ich, Na, das glaube
0: ich dir nicht. <lacht> <lacht> Aber stimmt. Die Bücher kenne ich noch nicht. Also es gibt auch keine Einrichtungstipps von dir. Trotzdem, wie ist jetzt so dein Verhältnis zum Möbeln? Wie schaut's es bei Mirella Kuchling zu Hause aus?
1: Sehr bunt auf jeden Fall. Also ich habe eine Altbauwohnung und habe jedes Zimmer in einer anderen Farbe ausgemalt. Inklusive Decke, weil die Decken sind ja ohnehin irrsinnig hoch. Das Hochbett ist auch unter der Decke bei einem Altbau, also mhm. auch ganz hoch. Und daneben ist eine riesige Bücherstellage, die sich eben auch bis zur Decke zieht. Ah, so kommt man hab, besser
0: hin vom Hochbett aus. Genau, genau. Also, ich
1: habe <lacht> Dinge aus Holz selbst gemacht ja. von meinem Vater. Dann habe ich vom Wochenendhaus alte. Teile zum Beispiel den E-Herd, der ist aus den 60er Jahren, mit dem koche ich auch, der hat zwei mhm. Platten und ein etwas schiefes Backrohr, also zum Backen nehme ich ihn nicht, das heißt, ich kaufe lieber ein Tortenstück oder für vorher ganze Torte verbrate im wahrsten Sinn des Wortes, ich möchte auch niemanden vergiften mit meinen Backkünsten, also kochen kann ich gut, glaube ich und so, aber backen ist nichts von meins, da spricht halt einfach der Ofen nicht dafür und sonst... Alte Möbel habe ich schon etliche also, und ich habe ganz viel herumstehen, Erinnerungen, Vintage-Sachen, mhm. Bücher, alte, also ich liebe es zu sammeln, aber es hat trotzdem alles seine Ordnung, also du bin ich eher so Monk-artig.
0: Okay. <lacht> gibt es da auch dann einen eigenen Schreibplatz, den du dir vielleicht eingerichtet hast? Ja, es gibt einen Schreibtisch, den mein Vater
1: gemacht hat aus Holz, <lacht> mit violetten Beinen, das hat meine Mama damals bemalt und... In einem Zimmer, das rot ausgemalt ist, mit einer englischen Bio-Farbe, die ich sehr inspirierend finde, muss ich sagen. Also man wird nicht aggressiv, sondern man mhm. kre wird kreativ tatsächlich. Und über dem Schreibtisch hängen äh, selbstgemachte Comics, beziehungsweise auch alte Bilder, die ich im Dachboden des Wochenendhauses, also am Dachboden ausgegraben habe. Zum Beispiel von einem Reiter aus der Monarchie. Kein Mensch weiß, wer das war, mhm. aber es schaut interessant aus, finde ich. Aber eigentlich schaue ich gar nicht drauf, ich schaue dann eher auf meinen Laptop. Also, ja, ja. Bist du eine Hand der Schreiberin? Ja, oder? also mit dem Laptop, mit der Hand. Also ich kann meine Schrift so schwer lesen. Früher ging das total gut und bei diesem Zettel da habe ich mich extrem bemüht. Ich kann auch sehr schön schreiben, so richtig. <lacht> du hast auch sehr schön mein Buch signiert. Ja. Also das ist doch sehr, sehr schön. Lesen. <lacht> Danke vielmals. Aber je mehr man schreibt, desto schlimmer wird's und dann sind es nur mehr so Bögen und dann denke ich mir, oh Gott, was soll das heißen? Also, außerdem kann man am Computer so toll drüber lesen und nochmal ausbessern und so. Ja. also Das heißt, ich habe dann nicht 100 Versionen, sondern überarbeite das immer wieder, weil so wie es war, kriegt man es auf jeden Fall hin, normalerweise besser. Und da bin ich halt auch erst im Laufe meiner schriftstellerischen Tätigkeit draufgekommen, dass es doch Sinn macht, die Bücher zu überarbeiten, weil das ist schon ein bisschen zach, wie man so sagt, aber ja, jetzt, ja. jetzt finde ich es eigentlich schon spannend. also hab mich dran gewöhnt. Findet man da ein Ende beim Überarbeiten? Man hm. muss eins finden. Also irgendwann muss man sich sagen, so, jetzt reicht's, weil dann geht eh noch das Lektorat drüber mhm. und die sagen dann eh, falls was auffällt oder wenn was auffällt. Und ja, also man hat ja auch die Deadlines, wann man seine Bücher abgeben soll und dann muss man halt rechtzeitig anfangen.
0: Wie geht's dir da bei so einer Abgabe? <lacht> <lacht> oh Gott, was habe ich jetzt abgegeben? Oder, oh, ich bin so stolz, lässig, es ist fertig. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es fertig ist. Denk schon an das nächste. Ja. Und man liest ja dann selbst immer wieder daraus vor Publikum. Dann wundert man sich manchmal, was man da geschrieben hat. <lacht> da, teilweise denken Sie, ah, die Formulierung gefällt mir. Und natürlich denken Sie immer wieder, ah, das hätte man noch besser formulieren können. Aber ja. dann wird man sein ganzes Leben lang nur ein Buch verfassen. Das ist zu wenig. Also mir jedenfalls.
0: <lacht> du schreibst also wirklich schon sehr, sehr lange. Du bist aber eigentlich bist du Lehrerin von Beruf.
1: Ja. <lacht> also ich habe das Lehramt Deutsch und Geschichte gemacht und bin aber in einem Jahr fertig geworden, als es ganz viele Lehrer gab, die sogenannte Lehrerschwemme. Und deshalb habe ich das Doktorat gleich nachgelegt und nebenher halt schon gearbeitet, geringfügig, so zum Beispiel. Stadtspiele geplant bei Fratz Graz für Kinder oder mit Kindern halt zusammen gespielt und solche Dinge. Und außerdem habe ich Nutria gepflegt. Da gab es mal in Maria oh. so eine ja, Farm, kann mich erinnern, wo ja. gerettete Tiere ihr Ausgedinge haben sollten. Und da habe ich zum Beispiel den, also einmal sogar den Teich ausgefischt. Da bin ich auch reingerutscht, glaube ich, <lacht> aber nur bis zu den Knien, weil irgendjemand hat es ganz reingehauen in diese Lacke. Das muss schlimm sein. Ja, und halt Mist geführt und all, also solche Dinge, habe ich liebe halt Tiere. Und das Beste daran war, da waren die Männchen und Weibchen mit einem Maschendrahtzaun getrennt. Und was haben die gemacht? Die sind ständig beim Zaun gestanden, Bauch an Bauch. Also, und es hat immer wieder Nachwuchs gegeben. <lacht> so ein Wunder. Also, nur? Keine Ahnung, wie lang die Farm dann letztlich gegeben hat. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Ne? Aber die war oft groß in den Medien eine ja, Zeit lang. Also ich kam Nutrias. erst hin, als
1: dann die Nutrias gerettet waren. Mhm. Aber Sie wollten sich halt weiterhin vermehren. Du hast keine nach Hause genommen? Nein, ich hatte immer Mäuse und Ratten und so. Wer weiß, ob die sich vertragen hätten. Ah, okay. Hast du die immer noch? Nein. Keine Tiere immer Moment zu Hause? Im Moment nicht, außer was man halt sonst hat. keine oh Ahnung. Nein, ich weiß nicht. <lacht> Spinnen, also die schätze ich sehr, weil die fressen ja die Insekten. Ja, Magst du
0: ich schätze spielen? sie auch, aber sie sollen sich bitte verstecken <lacht> vor mir. Können kann ja gerne unsichtbar <lacht> bei mir zu Hause mitwohnen.
1: Und eine Pflanze habe ich geschenkt bekommen, da waren so grüne Raupen drin, so richtig giftgrüne. Also die sind hartnäckig und böse. Ich nehme die Pflanzen jetzt draus ins Freie gestellt, vielleicht okay. krabbeln sie davon. Also wenn sie auf der Pflanze bleiben... Ja, aber ja, man sieht sie eigentlich nicht. Also man sieht nur, dass da rund um die Pflanze so kleine Kugeln liegen. Also ich oh. nehme an die Exkremente okay. und dann krallen die irgendeiner Eck, verbuppen sich dort und keine Ahnung, was rauskommt. Boah. <lacht> <lacht> also, das sind meine Därzen. Ich sollte mir wirklich ein anderes Haus hier anschauen.
0: Vielleicht so ein kleines Kätzchen zum Streichen. Vielleicht sind auch die Nutrias-Problem. <lacht> Freier. <lacht> Als ja. Bettwanzen oder rauben? Ja, solche habe ich ja nicht, die <lacht> Bettwanzen. Die Rauben habe ich, glaube ich, auch jetzt weg. Gott sei Dank. Du, bevor ich noch ein bisschen nachbohre, wie Mirella mhm. Kuchling so tickt an dieser Stelle, kommt wieder der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Den gibt es diesmal von Jürgen Miedl. Den habe ich in der
2: Zweigstelle Zankelhof besucht.
0: Jürgen, du hast ein sehr buntes Buch mitgebracht. Wie heißt es denn? Von wem ist
2: es denn? Also ich habe das neue Buch der deutschen Satirikerin Ella-Karina Werner mitgebracht, das einen sehr, sehr lustigen Titel hat, wie ich finde. Und zwar, man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Und vielleicht kurz zur Autorin. Ella-Karina Werner ist eine deutsche Satirikerin, die äh, lange Jahre Redakteurin im deutschen satire Titanic war, ist da mittlerweile Mitherausgeberin und schreibt dort auch ein, eine monatliche Kolumne mit einem auch sehr schönen Titel, nämlich Rosen aus Beton.
0: Das klingt schon sehr vielversprechend. Worum geht's jetzt in dem Buch? Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen.
2: Es ist ein, eine Sammlung von Kurzgeschichten, von sehr, sehr lustigen Kurzgeschichten und es trägt auch den Untertitel Geschichten aus meinem Leben. Und die meisten Geschichten haben so eine Alltagssituation, die ganz gewöhnlich beginnt und sich dann langsam auswächst in ganz skurrile, ähm, absurde und äh, sehr, auf sehr komische Art und Weise. Das sind dann so Sachen wie äh, wenn das Whisky-Tasting mit den besten Freundinnen plötzlich in einem schlimmen Gelage endet oder wenn der wenn der eigentlich sehr langweilige Cousin der Autorin ihr plötzlich 100 Euro Bestechungsgeld bietet, wenn er auch endlich einmal als Figur in einem Buch auftaucht, von ihr erfolgreich besticht, wie ich schon sagen kann.
0: Okay, also das sind sind das tatsächlich dann äh, wahre Geschichten sozusagen?
2: Ich hoffe für die Autorin, dass das meiste davon nicht unbedingt wahr ist. Es ist natürlich dann satirisch zugespitzt und da ist sie wirklich eine Meisterin. Es beginnt so, dass das Situationen sind, die man vielleicht auch selbst kennt. Deswegen ist man da ganz nah irgendwie dabei bei den Figuren. Und dann steigert es aber äh, doch in eine groteske Stimmung, die ich jetzt niemand von uns wünschen würde. Okay. Für wen würdest du dieses Buch empfehlen? Ich finde Ella Karina Werner ist wirklich eine Meisterin des komischen Fachs und da werden alle Pointenregister gezogen. Also da ist sicher für jeden Geschmack was dabei, wenn man prinzipiell einen Sinn hat für komische Literatur. Außerdem finde ich, dass gerade Kurzgeschichten äh, wunderbare Lektüre Abwechslung sind, wenn man sonst vielleicht eher längere Texte liest, Romane oder Ähnliches. Und was man diesem Buch auch anmerkt. Die Texte sind alle Lesebühnen erprobt. Also Werner ist auch Teil der Hamburger Lesebühne, dem Pöbel zur Freude. Auch wieder ein sehr schöner Titel. Und äh, da merkt man auch bei diesen Texten, bei dem flüssigen Stil, das funktioniert sicher auch vorgetragen hervorragend. Funktioniert aber auch eben leise gelesen und ich habe auch beim leise lesen immer wieder laut lachen müssen.
0: Ja, das mag ich sehr gern. Also das muss ich dann gleich selber vormerken, glaube ich, dieses Buch. Vielen Dank Jürgen Mittel für diesen Buchtipp für den Monat März. Mirella, hast du einen Buchtipp für mich? Was liest du gerade? im Moment lese ich ehrlich
1: gesagt nichts, weil ich ein Manuskript überarbeite und ich bin jemand, der eigentlich immer und überall liest. Das heißt, auch wenn ich im Kochtopf rühre und das Problem ist, ich kann dann nicht mehr aufhören. Ich muss das Buch auch zu Ende lesen. Aber eins nach dem anderen. Das heißt, sobald ich angefangen habe, weiß ich, ich werde wieder nicht schreiben und deshalb halte ich mich jetzt zurück. Vor allem muss ich auch richtig Gas geben, weil im Herbst ist dann Abgabetermin für das nächste Buch bei der Edition Kuiper. Okay. Ich werde, wenn ich Urlaub habe oder so, sicher zwischen durch was lesen, aber... also Wenn das, du an
0: deinen Büchern arbeitest, dann ist Lesen quasi tabu. Ja, weil sonst,
1: ich bin so eine Leseratte, das ist wirklich schlimm, aber das Letzte, das ich gelesen habe, war von Primo Levi, ist das ein Mensch? Ein mhm. Bericht von einem italienischen Insassen, unter Anführungszeichen von Auschwitz, also er war ein Jahr lang in Auschwitz und hat darüber berichtet und mich fasziniert daran, nicht nur dass er das Gott sei Dank überlebt hat yeah. und seine Schilderungen, sondern dass er sich auch eine unglaubliche Menschlichkeit bewahrt hat. Also das ist wirklich ein
0: sehr tolles Buch, das ich allen ans Herz legen kann. Wir haben März, da ist ja auch Weltfrauentag, der 8. März. Welche Frauen oder welche Frau findest du ganz großartig? Hast du irgendein Vorbild? Ich glaube,
1: es gibt viele und die habe ich jetzt auch eher aus dem literarischen Bereich, mhm. natürlich auch im familiären Bereich, aber also es gibt so viele Leute, die faszinierend sind und was Tolles können. Das können jetzt auch Buchfiguren sein oder Personen, die in einem Film dargestellt werden. Ich sehe das eher so, dass ich mir von denen versuche, etwas zu nehmen, kann man nicht sagen, als Vorbild ja, ja. zu nehmen, was ich interessant und gut finde und nachahmenswert. Ja. Wie weit man das dann schafft und wie oft man scheitert, sei dahingestellt. Aber ja. An welche
0: Buchfigur denkst du da zum Beispiel?
1: Da denke ich eher an Bücher insgesamt. Also zum Beispiel von Bertha von Suttner, das die Waffen nieder, wo es eben um diese eine Gräfin Althaus geht, die da vier Kriege miterlebt und immer wieder für den Frieden eintritt und das so vehement, obwohl halt die ganze Familie mehr oder minder stirbt und ihr Sohn übernimmt dann
0: auch ihre Idee. Ist das eines der Bücher, die du vielleicht auch jedem ans Herz legen möchtest? Ja. Mhm. ja. Mhm. Gibt es auch noch andere Bücher von Frauen?
1: Ja, ja. Also ich finde zum Beispiel auch das Tagebuch der Anne Frank. Sehr, sehr lesenswert und zwar immer wieder lesenswert. In der letzten Ausgabe sozusagen, nicht in der ersten, wo halt vieles fehlt, zum Beispiel auch ihre erste Liebe und so. Das fand ich sehr schön auch. Dann äh, von Harriet Beecher Stowe hat mir schon als Kind Onkel Tom Süd das sehr gut gefallen und das ist ja ein sehr gesellschaftskritisches Buch, ja, das äh, geholfen hat, ja. Die Sklaverei letztendlich zu beseitigen unter Anführungszeichen. Das haben Millionen von Menschen gelesen, dass es in 40 Sprachen übersetzt worden. Und das war eines meiner Favorites immer schon. Dann, was ich auch sehr gern las, das, sind, das ist halt eher so in Richtung Fantasy, weil Fantasy
0: mag ich sehr, die Nebel von Avalon. Ne? Oh ja. Ich glaube, das war damals sogar. Mein Zimmer Einstieg Bradley. in die Fantasy-Welt mhm. ein bisschen. Ja, ja, ich habe danach ja. ganz viel aus diesem Genre gelesen. Mhm. Schönes Buch. Ja, also es gibt
1: unglaublich viele Frauen, die wunderbar schreiben. Ich mag zum Beispiel auch von Daphne du Moriai ein Tropfen Zeit gern. Das kennt zwar fast niemand. Das ist also die Schriftstellerin von Rebecca. Aber in diesem Buch geht es darum, dass ein Forscher immer wieder ins Mittelalter überwechselt an einer bestimmten Stelle. halt mhm. Das war ein Kloster. Und also quasi dann in die Vergangenheit geworfen wird, wobei in der Gegenwart sind es nur Ruinen und sie hat es so toll beschrieben. Also das finde ich einfach faszinierend, weil ich ja auch Geschichte studiert habe. Deshalb mag ich ja auch so historische Kriminalgeschichten ja. sehr gern. Das ist so ganz meins. Ja und zum Welttag, also zum internationalen Frauentag eigentlich, habe ich dir ein Buch mitgebracht, das ist 2018 im Residenzverlag erschienen, uh -huh. da durfte ich auch mitschreiben und zwar nennt sich das zweite Halbzeit, Geschichten, die Mut machen, herausgegeben vom Verein Frauenhäuser Steiermark aufgrund des 35-Jahr-Jubiläums und da haben 22 äh, Künstlerinnen und Künstler mit ehemaligen frauenhaus Gespräche geführt und haben dann in ihrem Genre das, was sie gehört haben, künstlerisch umgesetzt. Das ist ein ganz tolles Buch. Oh, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Kennst du den Podcast Die Buch? Hm, nein, Die Buch sagt mir aber schon was, aber aus einem anderen Grund.
0: <lacht> ist ein toller Podcast, kann ich ja, an dieser Stelle auch weiterempfehlen von zwei jungen Frauen. Ja. Da geht es eben auch über Bücher von Frauen, die mhm. sehr empfehlenswert und sehr lesenswert sind. Toll, dankeschön. Wie schaut's aus mit Hörbüchern? Vielleicht beim Kochen praktischer? Na, eigentlich nicht. Also du greifst weil, lieber zum
1: Buch. Ja, und sonst also ich glaube, ich liebe die Stille einfach. Also wenn ich lese, ist es ja auch still. Mhm. Und ich habe ja jahrelang im Zeitungsbereich gearbeitet, da war es nie ruhig. Und äh, wenn man dann echt einmal zu Hause ist und es ist still, ich liebe es. Also <lacht> und Autofahren tue ich nicht, da würde man wahrscheinlich sowas hören. Also ich habe Früher einen VW-Käfer gehabt, einen ganz alten, den ich geliebt habe. Den der steht jetzt in der Wohnung. Nein, beim Wochenendhaus, <lacht> aber die Bodenblatt ist leider durch. <lacht> aber vielleicht kann ich mal Flummern reinsetzen oder so. Auf jeden Fall, das war so richtig mein Gefährt. Da gab es aber noch keine Hör Hörbücher, glaube ich. Und äh, ja, also sonst bin ich nur Beifahrerin. Also, Aber ich glaube eine gute. Außer ich hinten, weil damit wird es mir schlecht. Äh, mit hm. anderen Worten. Deshalb höre ich auch nichts. Ich bin auch nicht so geübt. Also wenn ich wirklich fahre und was höre, dann höre ich dort wieder zu. Das ist so, wie wenn ich lese, dann bin ich
0: total abgelehnt. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich um, weil wir gerade dabei sind, dich mhm. ein bisschen mehr oder dich ein bisschen besser kennenzulernen, was bevorzugst du? Die Dusche oder ein Bad? Ein Bad. Isst du lieber Bughandel oder Pizza? Geht <lacht> zusammen <Gibt's was anderes? lacht> Gemüse. <lacht> Eins um, von beiden, auch eine Antwort. Was isst ein, du am liebsten? Ein Na, <lacht> oh.
1: Nein, aber in dem Fall nehme
0: ich die Pizza und zwar Spinatpizza oder eine Thunfischpizza. Auto oder Zug? Zug, wahrscheinlich dann eher der Zug. Mhm. Skifahren oder Spaziergang im Schnee. Spaziergang im Schnee. Greifst du eher zu einem dicken oder einem dünnen Buch? Dicken. Cover oder Titel, was spricht dich dann mehr an? Beides, aber ich bin total fixiert auf Wörter, bin ich schon draufgekommen. Titel, das fällt mir jetzt noch ein, Frauenzimmer kommt recht oft vor. Ja. Was hat es damit auf sich? Das zieht sich so durch. Das zieht sich ein bisschen durch. Das ist durch, so ein
1: Markenzeichen ja. quasi. Aber ja, es ist halt ein alter Ausdruck für Frauen, letztendlich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser, als wenn jemand Weiber sagt, weil sowas wollen wir nicht mehr hören. Und es zeigt halt, dass es was Historisches ist und da war es witzig gemeint. Und ich dachte ja. mir, um so anzuschließen, aber das nächste Buch wird nicht so heißen. Das kann ich schon mal <lacht> garantieren. <lacht> was ist als nächstes geplant? Kriminalgeschichten wieder. Yeah. Und zwar geht es diesmal um mörderische Paare. Also Paare in allen Konstellationen. Ist auch diesmal was aus der neueren Zeit dabei oder wieder eben? Ja, schon denke ich, ja. So weit bin ich noch nicht. Also ich bin jetzt im 20. Jahrhundert. Okay. Aber ich, ich mache das ja nicht chronologisch, sondern ich schaue, ja. welche Fälle es gibt. Dann lese ja. ich das mal. Dann arbeitet es im Kopf und dann schreibe ich es. Also.
0: Und dann nehme ich immer das, was mich im Moment am besten, am meisten interessiert. Du reist auch sehr gerne. Mhm. Das hat mir deine Homepage verraten. Ja. Was waren denn deine Reise-Highlights bisher? Mexiko auf jeden Fall, würde ich sagen. Amerika, New York, da war ich zweimal, das
1: erste Mal hat es mir nicht so gefallen, da war ich auch nur kurz, das zweite Mal 14 Tage, das war dann ganz toll, da Und sind wir viel Zeit zum Entdecken, ja vor allem zu Fuß <lacht> zu entdecken, sehr schön war auch ein Teil des weststeirischen Jakobsweges oder nach Maria Zell zu pilgern, das war auch schön oh,
0: <lacht> ja,
1: mein Gott, da hatte ich meine Wanderschuhe. Die waren eh so richtig schön ausgelatscht, wie sie halt sein sollen, aber ja. nicht zu so viel. Und die haben so gerieben. Ich musste die dann ausziehen und bin auf Socken gegangen. Also ich hatte Socken an, normale, und Laufsocken drüber. Und da gab es dann so eine Gruppe von Männern, die sind uns immer wieder waren weglaufen, die waren extrem sportlich getan und waren dann zehn Minuten vor uns bei diesen Hütten und die haben dann gemeint, wie viele Sünden ich begangen haben muss, weil ich auf Socken gehe. Und natürlich teilweise sind es so Schotterstraßen, Forststraßen, teilweise große Brutsch. Steine. Aber ich war nachher dermaßen locker und durchmassiert. Also ich ja. kann das nur empfehlen. Und ich gehe ja sehr gern barfuß. Also es war nicht so, dass ich
0: geblutet hätte oder so. Es war besser als mit Schuhen, kann ich nur sagen. Was ja. war dein schlimmstes Verbrechen? Du hast hier die Chance, alles zu beichten. <lacht> So ist <lacht> Darf ich nur ganz kurz was zu den Reisen sagen? Ja, Als Empfehlung.
1: Venedig natürlich, da will jeder hin, und was ich sehr empfehlen kann, und ich hoffe, da fahren jetzt nicht alle hin, Cheski Krumlov in Tschechien. Das äh, Krumau quasi. Ja. Das ist so ein mittelalterliches Städtchen, wo auch die Blutgräfin gewohnt hat, oben in der Burg Rosenberg. Und das ist wunderschön. Eben sehr mittelalterlich angekauft mit wunderbaren Lokalen, wo man so in den Keller, Keller geht, so in die Krypta quasi. Also richtig
0: cool. Kann Über ich diese Blutgräfin gibt es auch ein Buch, oder? Da gibt es viele schon, glaube ich, ja. ja. Mhm. Ich glaube nämlich sogar, dass ich eines daheim habe, schon mhm. sehr, sehr lange. Mhm. Muss ich mal jetzt wieder traust ausgraben. du dich, es zu lesen. Jetzt traue <lacht> <mich. diesen> Podcast. <lacht> Aber du wolltest, dass ich irgendwas beichte. Na, wenn es was zum Beichten gibt.
1: Es ist so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Von meinen Banktransaktionen werden wir jetzt nicht sprechen.
0: Du sagst ja auch, oder das steht im Nachwort ähm, bei den mörderischen Frauenzimmern, da schreibst du, dass man als Autorin von Kriminalgeschichten nicht zwingend böse sein muss. Mhm. Zum Glück. Du bist ja auch keine Verbrecherin. Danke. Du schreibst du, sie können auch Regenwürmer retten und Albträume von Kinderfilmen bekommen. Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Reichtest du Regenwürmer? Ja, boah, du, es ist, also ich mache das extrem gerne, aber man
1: kommt keinen Schritt weiter. Also wenn es regnet, <lacht> dann kommen die Regenwürmer raus. Und wenn ich da durch den Augarten gehe, dann sind da so viele Regenwürmer, die zum Teil in den großen Lacken drinnen sind. Und dann nehme ich sie halt mit so einem Steckerl raus und trage sie in die Wiese. Das dauert eine halbe Stunde, bis du durch den Park ist. Wahrscheinlich hinter mir krallen sie wieder denselben Weg und dann muss man sich überlegen wieder. wollte der Regenwurm tatsächlich in die Richtung oder wollte er vielleicht eh in die andere Richtung Weg
0: ja es könnte sein also ja aber ich mag nicht dass sie da ertrinken müssen ja ist krass ich muss bei jeder Schnecke stehen bleiben ich, die ja. so an der Straße unterwegs ist Sehr lieb. also bei den Häuselschnecken mhm. Mhm. ja ich weiß Sagt die, man die Häuselschnecken ja ja schon? Weinbergschnecken halt vor allem gell? Ja. auch die ja. kleinen ja es Gibt Gibt so wenige gibt's so zu wenige deshalb muss man sie retten. Und von diesen
1: Nacktschnecken, also es gab ja früher, manchmal gibt es nur so schöne, große, so eine Leopardenmusterung. Ja, die, aber die soll man ja kaum. retten. Ja, aber die roten, äh, diese spanischen die Wegschnecke. Die lassen wir
0: ziehen. <lacht> <lacht> bitte, bitte geht. <lacht> die lassen wir ziehen. Genau. Und von welchen Filmen bekommst du Albträume? Unterschiedlich. Ich
1: kann mich leider nicht mehr erinnern, was das für ein Film war. Wahrscheinlich irgendein Märchen. Also ich schaue auch so gern so Cinderella und solche Dinge an. Und aber was ich eigentlich gern mag, sind Vampirgeschichten. Also ich mag zum Beispiel Bram Stokers Dracula. Also ja. die alten Bücher, die mit Niveau mag ich gern. Ja, also auf die Twilight-Serie bist du nicht aufgesprungen? Aufgesprungen nicht, aber geschaut haben sie natürlich. Also es geht ja um eine also. Aber also ich kann es zum Teil nicht nachvollziehen, weil ich den Hauptdarsteller so unattraktiv finde. Nein. Aber ich war natürlich ja schon etwas älter damals.
0: Wahrscheinlich ja. waren wir mir einfach nur zu jung. Also. Das kann auch sein. Aber musst du auch dann oft weinen bei Filmen? Bist du ja, dann immer Wasser mehr. Gebaut? <lacht> ja.
1: Das ist schlimm. Es ist peinlich, auch im Kino und so. Also, sehr eindrucksvoll fand ich zum Beispiel die, diesen Biopic von Elton John. Also, auch total aufbauend, weil da gibt einem richtig Kraft, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Aber teilweise ist so schlimm und so traurig, die Geschichte mit seiner Familie und ja. so.
0: Ja, also, das war wirklich, da kann ich jedes Mal heulen. Ja, meine Kinder sind da im Kino, ich kriege immer so Seitenblicke. Weinst oh. du schon, oh, Mama? Oh, ja. <lacht> Egal welcher Film. Was bringt dich zum Lachen? Vieles, denke ich mal. Sarkastischer Humor,
1: also so britischer Humor und einfach Fröhlichkeit, wenn es einem gut geht, wenn man nette Leute trifft, zusammensitzt, redet. Ein toller Podcast, so wie mit dir. <lacht> <lacht> ja, auf keinen Fall, wenn es einem schlecht geht oder wenn es ihm ja tut. Also das ist dann nicht witzig.
0: Aber ja, ganz normale Dinge mit anderen Worten. Jetzt aber bitte eine spannende Stelle aus den mörderischen Frauenzimmern von dir. Sehr gerne. Wo wirst du da ansetzen? Was hast du dir ausgesucht zum Vorlesen? Meine
1: Lieblingsgeschichte irgendwie aus den mörderischen Frauenzimmern. Es geht um Belle Guinness, die schwarze Witwe von Laporte aus den Vereinigten Staaten. Die Frau ist 1859 in Norwegen geboren worden, damit man so ungefähr eine Einordnung hat. Und ähm, hat ganz schön viele Männer unter die Erde gebracht. Und da würde ich gerne etwas vorlesen. Es geht um einen Andrew, der zu ihr gekommen ist auf die Farm und gedacht hat, er kann für immer sein Leben mit ihr verbringen weil sie hat so Briefe, also so Inserate eigentlich aufgegeben und dann in weiterer Folge Briefe geschrieben. Und da steht zum Beispiel in dem einen drinnen, kommen Sie nach Laporte. Hier ist es so schön, dass keiner mehr weg will. Es ist tatsächlich mhm. keiner mehr von es ihr weggekommen, aus anderen Gründen. Ja. Oh. Eine Weile durfte Andrew glücklich sein und sich vielleicht auch ein bisschen geliebt fühlen, aber viel Zeit war ihm nicht vergönnt. Eines Abends, die beiden Genossen die Ruhe nach einem anstrengenden Tag, kredenzte ihm Bell ungewöhnlich schöne Orangen. Herzhaft biss er in die süßen Fruchtspalten und freute sich darüber, dass Bell ihn so verwöhnte, bis das Gift seine Wirkung tat. Zuerst begannen die Hände zu zucken, dann erstarrte das Gesicht, wobei sich die Mundwinkel fratzenhaft nach hinten zogen. Jedes Geräusch steigerte plötzlich eine nie zuvor gekannte Nervosität, die Andrew bald krampfartig schüttelte und zu Boden warf. Was er noch an Lauten von sich gab, sog die Wand auf, die doppelt verschalt und fein säuberlich mit Sägemehl ausgestopft war. Kurz war dem Opfer der Witwe etwas Ruhe gegönnt, dann kam der zweite Anfall und raffte ihn hinweg. Bell hatte die Vorgänge interessiert beobachtet und bescheinigte Andrew eine gewisse Standhaftigkeit, denn oftmals genügte ein einziger Durchgang, nur in einem Fall hatte das Strichnin erst im fünften Anlauf seine endgültige Wirkung entfaltet. Befriedigt steckte Bell das Geld, das Andrew so fürsorglich aus South Dakota mitgebracht hatte in ihren Sparstrumpf und warf die Habseligkeiten ihres Opfers ins Herdfeuer, wo sie sich verformten, verbrannten, verglühten und dunkle Rauchschwaden in den Nachthimmel sandten. Bald war es totenstill im Haus. Es war an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen.« Belle besaß noch das Sortiment an Messern, das ihr zweiter Mann zum Schlachten benutzt hatte und auch sonstige Werkzeuge, um Haupt- und Gliedmaßen des unglücklichen Andrew von seinem Rumpf zu trennen. In einen alten Müllsack, der nach verdorbenem Fleisch stank verpackt, verscharrte sie ihr Opfer in ihrem ganz persönlichen Massengrab. Hier würde der Heiratswillige all den anderen Freiern
0: bis in alle Ewigkeit Gesellschaft leisten. Vielen Dank. Man hört hier, ja, diese Geschichten sind keine Zeitungsberichte, sondern du hast wirklich um diese Fälle Geschichten gepasst. Ja, kurze Krimis mit einem Augenmerk
1: auf die psychologische Entwicklung der Frauen, würde ich sagen. Irgendwo in einem, einer Buchbesprechung ist es so schön formuliert worden, das schaffe ich selber gar nicht, wie die das
0: beschrieben hat. <lacht> Aber ich würde sagen, lesen und sich selbst ein Bild dann machen. Sehr gern. Liebe Mirella, vielen Dank fürs dabei sein. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. War ein tolles Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Ich auch. Danke. Dankeschön. <lacht> ja, viel Spaß hat sie gemacht, diese Folge mit Mirella Kuchling. Diese dunkle Seite sieht man ihr ja eigentlich gar nicht an. Überzeugt euch selbst, Fotos, die gibt es wie immer auf Instagram, Facebook und der Website buichermenschen.at. Schreibt mir hier auch gerne, wie euch die Folge gefallen oder was euch nicht gefallen hat. Ich freue mich über Feedback und Anregungen. Damit auch noch ein großes Dankeschön an alle, die sich Zeit für den Podcast nehmen oder genommen haben und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.